0: Zo, beginnen we echt. We gaan beginnen met gebed. En uh, dit is de, de avond, de beste liefde. Heb ik? Mooi zo. Nou, dan beginnen we, jongens. Vader, dank u wel dat we weer samen zijn, hier. Na een zware dag, en we horen het zo vaak in een gemeente. Hoe je hier ook zit, blij, teleurgesteld, in een storm, in een moeite. Met veel vragen, heer. We moeten het allemaal maar voor elkaar hebben, denken we dan. Maar, heer, het is zo mooi om ook ontspannen bij u te zijn als het minder gaat. Heer, gefrustreerd, welkom. Boos, ook welkom. Heer, en dat, uh, dat is lastig voor ons. Want het moet allemaal maar met een glimlach en blijdschap en vol in overtuiging. Volle vrede, volle genade. Altijd maar op die top, heer. Dat eisen we zo. Ik althans, zo van mezelf. Heer, we bidden dat, uh, dat u ons ontmoet vanavond daar waar we zijn, heer. In de gebrokenheid, in de zwakte, in de twijfel, in de angst. Heer, en u wilt zo spreken en ons bemoedigen. En ik hoop zo, heer, dat u uh, ja, die ju juiste woorden geeft voor ieder die hier is. Wij nodigen ook u uit, heer. Uw zegen is essentieel, heer. Zonder uw aanraking, zonder uw zegen gebeurt er niks. Loze woorden. Heer en we bidden zo dat u ieder hoofd zegend vanavond aanraakt. Dat u dat woord brengt wat nodig is. En die werken geeft die nodig zijn. Heer, wij gaan het hebben over Efeze, de kerk die afdwaalde van hun eerste liefde. Heer, u prijsde hen ook voor alle goede dingen. En we willen zo kijken en bemoedigd worden en groeien in liefde. Heer, tot u. Ja, vader, zo vraag ik een zegen erover. En we nodigen uw geest uit. En we danken u, heer. Open dat woord, open onze harten. We geven u dankzegging en lofprijs. Heer, we danken u dat u ons gekocht heeft, betaald heeft voor ons geleden heeft, gestreden heeft... en nog bidt en pleit aan de rechterhand van de Vader. Niets, maar dan ook niets kan ontscheiden van uw liefde. Al geloofde ik dat vanmorgen niet, heer. Al was er zo'n weerstand, zo'n opstandigheid, zo'n blokkade, heer. En wat willen we die graag weg hebben, heer, die blokkades, die angsten. Wat willen we genieten van die volle, rijke zegen... Dat verlangen we zo naar Heer en dat bidden we ook over een ieder. Laat uw glorie zien. Laat uw vaderhart zien. En breek ons los Heer van datgene wat ons tegenhoudt. Wat ons verstoort. Om uw liefde, uw genade, uw kracht, uw zegen en uw rijkdom te omarmen, te ontvangen, te genieten en door te geven. Heer dat bidden we zo. Verrijk ons, raak ons aan. In Jezus naam. Amen. Amen. Oké. Okay. Nou, wij hebben een korte vogelvlucht voor, uh, voor Henk en Niels. We hebben de eerste les gepraat over openbaring 1, over de vergeving van zonden. En dat we koningen en priesters gemaakt zijn. Misschien hebben je dat minder vaak gehoord, maar dat vers was... De eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad aan dat kruis, hè, verleden tijd. En ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn vader. Hem zij de heerlijkheid. Nou dat deden we de eerste les. tweede les hebben gekeken, als ik het goed heb, naar de vervulling. ...en de zegen in Efeze omdat we een opbouw wou maken voor de kerk. Derde les, dachten we, nou dat is zo rijk, daar moeten we nog een lesje aan toewijden. Want Efeze 1, 2 en 3 staan 69 rijke bevestigingen en zegeningen. Je bent bevestigd, vergeven, verzegeld, aanvaard, toegang in God, verrijkt, bekrachtigd, een zoon, een erfgenaam. En het gaat maar door. Nou, die opbouw hebben we gedaan, omdat als je bij het boek Openbaring komt... Je een krachtig fundament van genade en vergeving moet hebben. Anders ga je het verkeerd interpreteren, ga je de bietenbrug op. Val je van genade, ga je alle waarschuwingen interpreteren op een verkeerd fundament. Want je hebt het fundament, je bent zijn kind, maar hij gaat je nu opvoeden. Hij gaat straks liefdevol zeggen, ja, dit heb ik tegen u. Ja, en als je dat tegen een kind van God, ik heb iets tegen jou, ja, dat kan heel kwetsend zijn. Maar hij doet dat uit liefde, oordelend, met ogen als vuurvlammen, om ze rijker en voller te maken. Als je thuis tijd hebt en je leest Deuteronomium 8, ik weet niet of ik dat vers nu kan vinden. Het is altijd fijner om het eventjes te lezen dan uit je hoofd te dicteren. Maar op Deuteronomium 8, daar gaan ze eigenlijk door allerlei moeites heen. Dat volk van Israël. En, nou ik, ik kan het nu misschien niet gelijk zo vinden. Maar het gaat erover dat hij door moeites, door verdrukkingen, door tegenslagen heen. In dat hoofdstuk op, op een gegeven moment zegt, om ten einde toe te weten wat in uw hart was liet ik u dit over, overkomen, om te weten wat in uw hart was. En dan aan het eind staat er, om u uiteindelijk goed te doen. Ik moest dat uitje breken. Ja, dat uh, uh, bittere water. Ja, dat was moeilijk, dat was moeilijk. Daar werd je getest, daar werd je beproefd. Om te weten wat er uiteindelijk nou in dat hart zat... ...om u uiteindelijk goed te doen. Dus dat wil hij in openbaring ook. Hij wil ons volmaken, heiligen. En het fundament van heiliging is altijd op rechtvaardiging. En het grote gevaar is als je niet geworteld en gefundamenteerd bent in de gave der gerechtigheid... ...het is u uit genade geschonken, vergeven wat we in de Efezen gelezen hebben... dan kan het zomaar zijn... dat je de heiligmaking... als je basis van redding gaat zien. Als die rechtvaardigmaking niet sterk is... is hetzelfde als je een huis bouwt... zonder fundament. De katholieke kerk doet dit bijvoorbeeld. Mensen die vroeger... angstprediking hadden... die, die, die zeiden... die kwamen er ook later achter... Ze, hebben, ze maken van heiliging... maken ze eigenlijk rechtvaardigmaking. Dat betekent... Bij de katholieke kerk ben je pas zalig nadat je gestorven bent, ben je pas heilig aan het eind. Als je het maar mag halen. Dus als je niet heilig genoeg bent en niet goed genoeg bent, haal je het niet. Terwijl God voor ons koos toen wij nog zondaars waren. Romeinen 5. Hierin bewijst God zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons stierf toen wij nog zondaar waren. Nou, staat er dan een waarschuwing of een berisping, neem die dan aan als een zoon, als een tuchtiging, als een aansporing. Niet van, ik ben boos op je, je hoort er niet bij. Vandaar dat ik geprobeerd heb om een goed fundament te leggen, want openbaring is een boek van oordeel, een boek van aanbidding, een boek over Christus, een boek over de gemeente... Uh, ...profetisch, uh, maar ook zeker over aanbidding en heiligmaking. En hij staat hier bij die kerken tussen die kandelaren de Heer Jezus... ...en hij gaat zeven gemeentes gaat hij aanspreken. En van die zeven we hebben de twee geen bekering van nodig. Dat staat ook niet in dat stukje. Dat zijn de tweede, Smyrna, de leidende kerk was in de tijd van Cesar Nero, dat ze gewoon afgeslacht werden. He, U heeft armoede, maar gij zijt rijk. Dat was een christen gemeente die vervolgd werd. En Nero, ik weet niet of je weet hoe sadistisch Nero was, die had christenen als tuinfakkels. Als tuinvakkels. Dus hoe bedoel je de elite die, die, die godskinderen op een feest verbrandt en daar lachend zit, dat je... En dat vechten tegen die dieren en weet ik veel wat. De martelingen. Maar daar bij Smyrna, daar is geen bekering. Ook in Philadelphia niet. De zesde gemeente. Broederliefde. Staat niks over bekering. De andere vijf heeft hij ook goede woorden. Hij heeft ook bemoedigingen. Maar Sardis is die wat pittiger. Maar de eerste heeft hij eigenlijk heel veel. Bemoedigende woorden en daarna gaat hij wat zeggen. En we willen alleen naar Efeze kijken vandaag, want het wordt anders echt te veel. Ik kan niet zeven gemeentes naar jullie uit gaan leggen in, in drie kwartier. Dan, dan komt de rook uit je oren vandaan, denk ik. Ik denk dat dat echt te veel wordt. Um, dus we gaan dat langzaam lezen en uh, dan hopen we uh, dat we mooi meegenomen worden uh, door de Heer. En ik begin te lezen, ik weet niet of iemand een Bijbel hebt of een Bijbel app. Ik lees de herziene statenvertaling. En ik wil beginnen in vers 19. Van hoofdstuk 1, sorry. Hoofdstuk 1 van de openbaring, sorry. Ja, oh jullie zaten er nog in in feest. Sorry. Ja, het is ook zo verwarrend met die duizend. Het is een telefoon. Ja. Nee, we blijven nu elke week in openbaring. Efeze is, omdat de Bijbel uitgelegd wordt door de Bijbel, heb ik Efeze twee weken behandeld. Dat Efeze ook over de kerk, over de bruid, over het leger praat. En al die zegeningen, die moeten we als vaste bodem hebben om te staan op het fundament. En uiteindelijk gaat openbaring niet over de universele kerk... maar over de lokale kerk. Ja? Officieel mensen... zijn we allemaal... totaal verdeeld en verscheurd... en is het absoluut niet wat God wil. Wat hier nu... voornamelijk gebeurt, is meer kerk... als wat er op zondag gebeurt. Want hier zitten allemaal denominaties... in één lichaam... elkaar liefde hebben. Maar op, gelukkig is er heel veel harten... Zijn, hè, die houden van Jezus, maar op zondag... Gescheiden naar je eigen kerk is never de bedoeling. never. Paulus schreef namelijk zeven, of Johannes schrijft zeven brieven aan zeven gemeenten. En dat was in Klein-Azië toen ook, dat waren zeven steden. Zeven steden, zeven brieven. Vandaag de dag zou die echte brief schrijven aan de kerk, de gemeente Bunschoten. Spakenburg. Misschien dat hij ze dan wel samen zou voegen. Buntschot en Spakenburg is één plaats. Of Buntschot of Spakenburg. Daar zou je nog een discussie over kunnen hebben. Maar hij zou absoluut maar één brief schrijven. Want de kerk is vertegenwoordigd in één stad. Dat is de kerk. De kerk is het. En daar waar ruzie gekomen is en scheuring is nooit Gods wil. Hij spreekt tot een lokale kerk. En... We beginnen te lezen in vers 19. Schrijf nu op wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal geschieden. Het geheimnis van de zeven sterren die u in mijn rechterhand hebt gezien en van de zeven gouden kandelaren is dit. De zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten. En de zeven kandelaren die u hebt gezien, zijn de zeven gemeenten. Stop heel even hier. Het is de eerste keer in de hele Bijbel dat de kerk vergeleken wordt met een kandelaar. En dat is in openbaring. En een kandelaar is niet degene die het licht is, maar die de standaard is voor het licht. En het doel van een kandelaar is het licht brengen en schijnen. En het licht schijnt door de olie van de Heilige Geest. Dus de taak van de kerk, van de gemeente is Christus weerspiegelen, de glorie van God afstralen door de gemeenschap en de kracht van de Heilige Geest. Dat is het doel wat God wil met de kerk. Wij moeten stralen. Dus dat is het punt. Oké. Okay. Zeven gemeentes. Korte overvlucht voor degenen die dat fijn vinden. Het zijn zeven tijdsbedelingen ook. De dingen die waren, de dingen die zijn, op dat moment zijn de zeven gemeenten en de dingen die gaan komen. Dat zijn de oordelen over de aarde. De eerste kerk, Efese is in de tijd van de eerste eeuw. Van de eerste eeuw. Paulus zegt handelingen 19 en 20, dat is Efeze. Trouwens, als je thuis wil lezen, handelingen 19 en 20. Oh, Sonja is er ook niet. Sonja, waar ben je? Handelingen 19 en 20, dat gaat over Efeze. Daar zie je dat Paulus in Efeze komt, dat ze tot bekering komen, dat ze hun toverkunsten en hun boeken verbranden. En dat er een groot feest is en dat hij op een gegeven moment afscheid van zijn neef, dan knielen ze op het strand en nemen ze huilend afscheid en dan zegt hij, weet dan broeders, ik heb dag en nacht voor drie jaar lang heb ik u met tranen vermaand, Houd vast, waakt over de kudde, want ik weet dat na mijn vertrek wolven zullen komen die de gemeente niet zullen sparen, mensen... Die andere discipelen achter zich aantrekken met mooie woorden ze meelokkende. Dus hij zag al aankomen, die, die, die kerk wordt straks verdeeld. Nou En die liefde ging weg. En daar praat hij hier over. Dit is ongeveer geschreven in 95 na Christus. Openbaring van Johannes, 95 na Christus. Paulusbrief is geschreven in 56, 55 na Christus. Dus 40 jaar later... Een generatie. Terwijl Apollos was in Efeze geweest. Dat is hoofdstuk 18. Kan je ook lezen. Dan weet je ook gelijk. Als je over uh, sleutels en uh, bepaalde uh, invallen van God. Die kreeg ik vorige week dan. Dat handelingen 19 begint bijvoorbeeld. Dat Paulus 12 discipelen vindt in Efeze En hij zei. Hey, hebben jullie ook de heilige geest ontvangen toen jullie geloofden? Dat was zijn eerste vraag. En dan staan ja, we, we weten helemaal niet uh, wat een heilige geest is. Dus hij zei, ja, maar jullie hebben over, uh, over, over de heer Jezus gehoord, en uh, uh, waarin zijn jullie dan gedoopt? Dan zeggen ze, ja, we zijn gedoopt in de doop van Johannes. En dan zegt hij, ja, Johannes die doopt een doop tot bekering van zonde. Maar ja, Johannes zei ook dat jullie daarna moesten geloven in Jezus. En toen zij dat hoorden, werden zij gedoopt. <lacht> ...twee keer, ja... ...en nadat hij de handen op hen gelegd had... ...werden ze vervuld met de Heilige Geest... ...en spraken ze in andere talen... ...nou, dan zul je denken... ...welke knurft... <lacht> ...het er tegen hun preekt ...in Efeze. ...maar als je een stukje terugleest... ...is het Apollos geweest... ...want er staat Apollos was een man... ...machtig in de schriften... vurig van geest... ...die preekte alleen de doop van Johannes... ...want hij was onderwezen in het Oude Testament... En je staat aan het preken in die gemeente. En dan snap je het ineens, denk je, hè, Apollos is in Efeze. die staat daar in een tempel te verkondigen. En dan staat Priscilla en Aquila namen hem apart en legden hem de weg van God nog nauwkeuriger uit. Toen ging Apollos naar Corinthe en Paulus komt in Efeze. En die maakt het af. Dus de heilige geest denkt, ja, ze zijn zich bekeerd, ze zijn binnen dood, maar ze vond die geest nog heen. Dus Paulus komt daar achteraan. En de geest wordt uitgestort. Dus dat is extra belangrijk. Dat zie je bijvoorbeeld ook in de handelingen 8. Als Simon de Tovenaar en Filippus daar geweest is. He, dan, dan, dan wordt Petrus en Johannes uit Jeruzalem gehaald. De doop in de heilige geest komt er nog even overheen. Dus, erg belangrijk. 1920 gaat over Efeze. Paulus waarschuwt daar, zijn 40 jaar verder... De Efeziërs zijn gegroeid en Jezus gaat nu tegen die gemeente wat zeggen. Efeze, schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt. Die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Ik ken uw werken, uw inspanning, uw volharding. Ik weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen en dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn en dat u hebt ontdekt dat ze zij leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en u hebt volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Het zijn allemaal positieve dingen. En toch zegt hij, maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Dus dat is niet je kinderliefde, je eerste meisje die je gehad hebt. Dat is je eerste liefde hebt verlaten. En de, de vertaling, dat de verloren zoon terugkomt, dat de vader zegt, trek hem het beste kleed aan. Daarom heb ik het de beste liefde genoemd. Dat is hetzelfde woord als hier staat eerste liefde. Dus de beste liefde. Dat staat er. Trek hem met voornaamste kleed aan. Trek hem met eerste kleed aan. Trek hem met beste kleed aan. Dit Griekse woord hier is. U hebt uw beste liefde verlaten. Dus je allerbeste liefde. De mega focus op Jezus. Dat hebben jullie verlaten. Daar gaan we straks op inzoomen. Bedenk dan. Hoe krijg ik die liefde terug? Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen, positie in Christus, zo interpreteer ik het trouwens mensen. Ik ben niet degene die alle antwoorden van openbaring heeft, dat is ook een reden waarom ik het vanmorgen zwaar had. Ik kom bijvoorbeeld niet op een Bijbels antwoord, hè, doe dan wederom de eerste werken. En er zijn verschillende uitleggen over. Dus ik heb zitten bidden van wat de eerste werken. Wat zijn nou de eerste werken? En dan ga je graven in je eigen leven en zoeken. Dan word je een beetje onzeker. En dan dacht ik, nou ja, ik laat dat wel rusten. Ik ga straks twee uh, voorbeelden geven van goede predikers die het aanhalen. En misschien hebben jullie wel een hele goede ingeving. Maar in ieder geval, de Heer gaat verder. Uh, u hebt uw eerste of uw beste liefde verlaten... Hoe krijg ik het terug dan Heer, he, zou de vraag kunnen zijn. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Misschien zou hier ook beste werken kunnen staan. Doe de beste werken. Je doet veel voor mijn naam. Je, je bent aan het volharden. Je bent van alles aan het doen voor de Heer. Alleen je beste liefde en je beste werken of je eerste werken, ja, die heb je verzaakt. En dan wordt het best pittig en dan zegt hij, maar zo niet, als je je daarvan niet bekeert, dan kom ik spoedig bij u en zal ik uw kandelaar van zijn plaats nemen. Dan kan je niet getuigen, dan kan je dat licht niet dragen, dat is best pittig toch mensen. Als u zich niet bekeert, maar dit hebt u voor, dat u de werken van de Nicolaïten haat, die ook ik haat. Ik haat ook de werken van de Nicolaïten. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Zie je, tegen kinderen van God. Wie overwint, wie zijn eerste liefde, die die verloren is, terugwint. Ja, in context, wie overwint. Ik zal hem te eten geven van de boom des levens die in het midden van het paradijs van God staat. Zie je, als je dit verkeerd interpreteert, dan zou je kunnen zeggen, zie je... Ik moet, ik moet overwinnen en dan mag ik van de boom des levens eten. Dus oh jongens, zie je, ik heb mijn eerste liefde verlaten. Ik ben nu op een positie, ik moet iets gaan doen om de boom des levens te bereiken. En dan kan het fout gaan, want dan wordt het verticistisch. Snappen jullie wat ik bedoel? Hij spreekt hier tot absolute kinderen van God. En hij begint ze echt eerst te bemoedigen. Allemaal positief. Ik ken uw werken. Je bent goed bezig. Je inspanning. Je doet goed je best. Uw volharding. Je geeft niet op. Je bent goed bezig. Ik weet dat u het slechte niet kan verdragen. Dus je gaat weg bij het slechte, bij het kwaad. Slechte mensen ga je echt niet mee om. Die krijgen je gewoon niet verdragen. Ik heb een hekel aan de zonde. Moest nagaan. U hebt zelfs onderscheiding van geesten, en dat vul ik nu even in, want u hebt hen beproefd die van zichzelf zeggen dat ze apostelen zijn. Dus ze hebben zuivere Bijbelkennis om te onderscheiden van dat is van God en dat is helemaal niet van God. Die, die, die loopt maar wat te verkondigen, die zegt dat hij apostel is. Dat is een ene varen Piet Jut met zijn apostel, want dit zegt het woord, dus ze zitten in het woord. En u hebt ontdekt dat ze leugenaars zijn en u hebt moeilijkheden verdragen. Ze gaan door Leiden heen, u hebt volharding getoond, u hebt zich om mijn naam ingespannen en u bent niet moe geworden. Nou, je zou toch zeggen, maat, je bent echt goed bezig. Maar waar het hier om gaat is, en dat sluipt er ook bij mij in en bij velen, dat wij uiteindelijk meer aan het werk zijn voor de Heer en ons inspannen in de Kerkenraad, ons best doen... Om een goed christen te zijn, maar de verliefdheid en die beste liefde en die romantiek met de Heer Jezus te vergeten. Daar roept hij je eigenlijk op terug. Hey, je bent echt goed bezig, maar het draait om mij. En die beste eerste liefde, dat je zo verliefd was op mij, dat je mij ontmoette die dag, dat we elkaar aankeken... Dat heb je verlaten. Je bent een beetje van mij afgekeerd. En je doet echt wel je best. En je wil het allemaal goed doen christelijk. Maar ik wil eigenlijk. Dat je dicht tegen mijn hart aankomt. Je beste liefde. Dat is de eerste stap. En de eerste gemeente. Waar degradatie in de kerk begint. Daar degradeert een kerk. Als zij de liefde. Voor Jezus verlaat. En dat is een. Toenemend effect. Dus die liefde voor de Heer Jezus moet centraal staan. De eerste liefde. Dus net als je een supergoed huwelijk hebt en je vrouw zegt... Lief het, echt, ik ben blij mee. Je warenkaart. Je zorgt voor de kinderen. <laughs> je doet de afwasmachine. Je hebt de auto de tuin en je hebt geen schulden. En je spaart en je volhaart en je verdragen. Maar ik mis wel de quality time. Want je bent altijd maar aan het werk. Ik heen nu al echt een half jaar, ik weet niet eens wat er in omgaat. Kom eens eventjes bij me, lieve schat. Want dit, dit kan toch niet de bedoeling zijn dat we op, op onze tandvlees en op ons, ons karakter door het leven gaan. We zijn toch bij elkaar, omdat we elkaar zo lief hebben, omdat we... Dat, snap je? Dus dat wil de Heer zeggen. En dan kom je natuurlijk in de voorbereiding kom je, je eigen tegen, hè, want... Uh, dan ga je natuurlijk kijken, ja eerste liefde, hoe, hoe dan naar God, een blokkade en moeilijk. Vandaar dat ik denk ook, hè, dan leg je de lat hier neer en dan wil je natuurlijk gelijk eh, ja, ja, in de maximale ervaring van Gods liefde zitten. Maar dat kan je niet zomaar forceren natuurlijk. Maar het is wel ook voor mij een aansporing. Dus kijk, op het moment dat je gesnoeid wordt, dat is niet leuk. Knip, knip, knip. Dat is een zaak van weinig vreugde. Dat zegt de Bijbel, is een zaak van weinig vreugde. Maar daarna geeft zij een vreedzame vrucht van gerechtigheid aan hen die daardoor geoefend zijn. Dus wordt niet uh, ontmoedigd en dan zegt hij, strek dan de kromme knieën en de slappe handen. Dus je hebt een pak rammel, kun je krijgen, dit is nog vrij rustig aan de volgende gemeentes. Die komen wat harder aan. Ik bedoel, als je Tiatira kijkt, ja, daar staat de Heer Jezus... Ja, daar zegt hij dingen, dan denk je, joh, dat kan toch niet de heer Jezus zijn. Ik zal hun kinderen bezoeken met de dood. En haar zal ik een, 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 een... Dan denk je zo, is dit de heer? Ja, dat is de heer. Hij oordeelt in gerechtigheid over de misstanden in de gemeente. Dat zie je ook in Korinthe. God is absoluut barmhartig, maar ze misbruikten het avondmaal. Zaten dronken aan de avondmaalstafel, dronken de wijn op, aten het brood van een broeder op. En ze ontnamen het avondmaal van andere broeders. Zo zondigt u tegen het lichaam en het bloed des heren. Om deze reden slapen er niet weinig bij u. Die, dood, die gingen dood. En zijn er niet weinigen ziek, zwak en slapen er niet weinig. Met een andere woorden, ik maak ze straks wakker... Indien wij dan van de heren getuchtigd en geoordeeld worden... ...opdat wij niet met de wereld geoordeeld worden... ...oordeel dan zelf en wacht op elkaar. Heeft u zelf geen huis om in te eten? Heeft u geen uh, huis om in te drinken, zegt hij dan? Moet je eens nagaan, wat een, wat een ellebogenwerk. O, rotte hier al, die avondbaltafel is voor mij. Dat was een oordeel. Dat is de Heer Jezus ook. Dat is een tweesnijdend zwaard. Hein postma zei vroeger, dat is ook de schrift... Ananias en Zephira, dat is ook de schrift. Ananias en Zephira vallen even neer, jongens. Een grote vrees kwam over elke ziel in die gemeente. Ja, dat gaat maar eens uitleggen aan de prediker. Ananias en Zephira zijn dood. Ja, maar ja, ze bent toch kinderen van de wassen en accepteert. En, en mooi, ja, maar op dat moment was het gewoon even klatsbom. Geen leugen tegen de Heilige Geest in de gemeente. Het was heftig, jongens. Dat is heftig. Maar dit is ook openbaring en het wordt straks heftiger en heftiger. Want hoofdstuk 6, als we daar komen tot 16, zijn de oordelen over de wereld. Dat is de toren van het lam. Dan is de Heer het zat. Dan heeft hij tijd gegeven, heeft hij alles gedaan en dan zegt hij, luister, nu is het afgelopen. Nu gaat het lam wat voor u geslacht is, gaat oordelen. En dan komen de, 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 de paarden. We gaan het lezen. Paard 1 en paard 2 en paard 3 en paard 4. En de zevende zegel. En het vijfde zegel. En de onthoofding. En de zesde, zevende zegel. En dan de trompetten. En de schalen. Nou, dan komt er een partij ellende over de aarde heen. Dat wil je niet weten. Daar kan niemand bij. Daarom, dat boek Openbaring, kan niemand bij. Die zo de genadeboodschap mensen. Of de algehele verzoeningsleer. Die zeggen: Oh ja, dat is allemaal al gebeurd. Tot 70, in 70 na Christus is dit allemaal gebeurd. Jij bent een futurist, zeggen ze dan. Peter duizend is een futurist. Met andere woorden, Peter duizend denkt dat dat nog gaat gebeuren. Ja, dat gaat wel zeker nog gebeuren. Maar het past niet in hun theologie dat God op een gegeven moment aan zijn eer wil komen als verlosser. En het op een gegeven moment op genade, genade, genade probeert. op een gegeven moment zeggen: oké. Okay, nu kom ik aan mijn eer als rechter en majesteit en alles wat dat koninkrijk in de weg staat vertrap ik in een wijnpersbak met de rechtvaardige toren van God. En de rivieren werden bloedstater. En de altaren, mensen onder het altaar zeiden... Ja, heren, u geeft hen nu bloed te drinken. Want zij hebben het bloed vergoten van uw profeten en uw heiligen. Ze hebben het vertrapt. Zij waren het waard, heren. Rechtvaardig en heilig zijn uw oordelen. Oh, wie zou u niet vrezen? Ja, en dan komt het, jongens. En nogthans verharden ze zich. En de Satan krijgt er straks een oordeel. In hoofdstuk 17 is het oordeel over Babylon materieel... 18, Babylon, geestelijk. 19, de bruid. We nemen wraak in het leger. Dat is trouwens een mooi. Die jij je mist, Niels. Vorige week. Als je dus waakzaam bent en overwint met de Heer... mag je dus op een wit paard met de Heer mee... en dan mag je die Satan en al die ellendelingen... die mag je gewoon oordelen en op de zolder middelen halen. we het over. Ik, zei, ik stond hier nog. Dat is echt waar. Dat staat openbaar in 19. moet maar eens kijken. Zij die met hem op de paarden waren... De uitverkorenen, de, de getrouwen en de heiligen. En die zijn met Jezus in die strijd met een zwaard uit je mond. En die gaan rechts spreken over de aarde. En de Heer zegt, ga niet meer mee, want jij hebt overwonnen. En dat is heerlijk. Maar eerst, ik heb Heijn me nog gebeld van de week. Peter, wat er ook gebeurt aan vervolging. Jij moet nooit voor jezelf opkomen. Want de Heer Jezus heeft overwonnen als het lam. En niet als de leeuw. Straks komt hij als de leeuw. Straks gaat hij als een leeuw alles aanpakken. Maar nu is hij het lam. En jij moet ook het lam zijn. En dan gaf hij een voorbeeld jongens. Noord-Korea. Op dit moment. Vorige week gebeurd. Geloof jij in Jezus? Ja. Twee kinderen opgehangen. Voor de ogen van hun ouders. Ja. En de moeder zei tegen dat kind. En ik zie je zo hè. En ik zie je zo hè. En ze zweerden Jezus niet af. van de grote stoomwals, plat gewals, Die mensen, hartstikke dood. Gebeurt op dit moment in Noord-Korea. Maar ze gingen als het lam. Hij zei, er zijn mensen nu in China. Ja, er zijn zendelingen. Die man komt buiten. Die wordt bekogeld met stenen. Omdat in China gezegd wordt, alle buitenlanders hebben dat coronavirus hier gebracht. Zijn vrouw wou meubels weggeven. Die wordt gevolgd door camera's. We hadden het natuurlijk... Over de tijden die gaan komen. Ze kan nergens heen. Ze, ze wordt gewoon gelijk ondervraagd. Gelijk gevolgd. Ze zijn aan het binnen. Moeten we hier wel blijven? We hebben zeven gemeentes gesticht in de bergen. En we kunnen ergens heen. We kunnen niet in de buurt. We kunnen helemaal niks. Dus hoe heftig. En dan zei ik, joh, wanneer mag je nou voor jezelf opkomen? Wanneer is dat punt dan? Dat nou, je gebruik mag maken van je grondrechten. Toen zei hij, tuurlijk mag je ertussen tussen springen als je, je kinderen aanvallen. En Paulus maakt gebruik van zijn recht. Als hij in die teugels hangt, dan zegt hij niet sla maar, dan ga ik meer zegen voor Jezus brengen. zegt hij nee, mag je een Romein zomaar geestelen? Hoe bedoel je? Ben je een Romein? Ja, ik ben een Romein. Zonder recht. Oh, en toen schrok hij, toen maakten ze hem los. Dus er is heus wel een recht waar je op mag staan. Alleen de vervolging, We moet zijn als het laam. We zien je straks, lieverd. En een walst overheen. Heftig, jongens, hè? Maar dat openbaring is een absolute oordeel over de Satan in hoofdstuk 20. Zijn val staat er in, beleef, in beschreven. Daarom valt hij dat zo aan. Hier staat zijn grote verlies en zijn einde. Zijn einddoel staat hier vast. En het beest en de valse profeet werden gegrepen met de Satan... en werden in de poel des vuurs geworpen. Die brand van vuur en zwavel... Daar worden zij dag en nacht gepeinigd tot in alle eeuwigheden. Mooie toekomstmaat. Hey. Dag en nacht gepeinigd tot in alle eeuwigheden is de straf voor de Satan, het beest en de valse profeet. Halleluja. Ze zitten in de poel des vuurs. En kijk, de oordelen over de aarde van 6 tot 16 moeten allemaal geschieden. Maar hij begint in liefde te oordelen over zijn bruidse gemeente. Dit heb ik tegen je, dat je je eerste liefde hebt verzaakt. Dus hij is je allemaal aan het prijzen. Volharding getoond. Je kan een topchristen zijn. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Nou, ik vroeg vanmorgen aan de heer, joh... Hoe weet je nou of je u wel lief hebt dan? Want is mijn liefde niet strategisch? He? Ik heb wel lief, want ik wat terug. Snap je? Is mijn liefde niet politiek? Hoe echt is mijn liefde voor u dan? Als je dat afvraagt... dan word je best onzeker. Ik denk, ja, op een schaal van 100. ben ik nou onderbewust op 79... en zegt die lievert en zo'n goed haatje, je zoveel van maar je weet het niet of... ja, maar het, het, het is karig. Ja, ik weet het echt niet, jongens. Ik wier er echt onzeker van. Dus mm. ik kreeg... het bad er natuurlijk antwoord op. Nou, goed, laten we dan maar naar Romein 8 gaan... want gelukkig gaf de heer een kniphoog, jongens... Ik kan even een beetje weer overeind krabbelen. Ja. Nee, maar je wordt onzeker, weet je wel. Dat moet ik zo hebben hè. Nou, Kom je er nog uit, of niet? Ik heb gisteren uit op de denk Ja, hè? Ik had de Bijbel. Nee. Ja, je zit er nou in... Uh... in de Bijbel in 10 weken. <laughs> Dit is uh, nog geen Champions League, maar wel Eredivisie. Haha. <laughs> Halleluja! Hoe is het? <laughs> nee, maar ik, ik, ik zat er even doorheen vanmorgen. Echt. Ik, ik denk, joh, hoe weet ik nou of ik God echt lief heb. Hoe weet ik dat? Je eerste liefde. Heem wel lief. Had je hem niet? Heem wel lief voor de goede redenen. En ik begon met de Romeinen 8. Ik weet niet waarom ik er kwam. Maar ik ben zo blij dat ik het las. Want daar zegt hij... Zo mooi... Vers 28. 8 vers 28. Wij weten dat voor hen die God lief hebben... ...alle dingen medewerken ten, goed, ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Goed lezen nog een keer. We weten dat voor hen die God lief hebben... Alle dingen medewerken ten goede. Namelijk voor hen die God liefhebben, die geroepen zijn naar zijn voornemen. Dus de kinderen die geroepen zijn en gered zijn, hebben God lief. Mooi hè? Jij hebt hem lief, Wout. Ik heb hem lief. Want we zijn kinderen. We hebben toch die aan verlossing aanvaard. En God zegt: joh je bent geroepen naar mijn voornemen. De mensen die God lief hebben. Dus ik denk, oh, daar hoor ik gelukkig bij. De mensen die God lief hebben. Nou, dat mijn liefde kan groeien. Dat, laten we daar ook maar van uitgaan. En toen kwam dus... daar ja, gaan we nu naartoe naar de volgende tekst. Hè? Want over liefde gesproken. Kijk, onze liefde voor hem moet groeien. Zijn liefde voor ons kan niet groeien. Die is maximaal onvoorwaardelijk, onuitputtelijk, eeuwig. Van zijn kant is de maximale liefde. Ik zei het nog tegen Heinrich: maar als je dan niet goed gepresteerd hebt, je gaat toch kijken, ik voel me niet geliefd, ik heb geen tien vandaag, ik heb een zes en een half, je gaat het toch baseren op iets. Hij zei, maar van zijn kant is het altijd volkomen aanvaarding, volkomen barmhartigheid. Dus ik zie, ja, maar dan ben ik toch degene die mezelf disqualificeert. Op dat moment... Je, je verdient de liefde niet van God, of ik ben boos, of je had zo moeten zijn. En dat kan van alles zijn, zonde, hoogmoed, blindheid, beschadiging, ik weet het niet. Ik heb, ik heb best wel wat muren en dingen om nog te overwinnen. Alleen, als je zijn barmhartigheid en vertroosting daarin mag vinden, ja, dan moet je kijken, dan lezen we dat stukje in Romeinen 8, hoe vaak dat er staat over hij, dat hij ons zo lief heeft, hè. Want hen die hij van tevoren, vers 29, gekend heeft, die heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Ja, aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Omdat hij de eerstgeboren zou zijn onder vele broeders... En hen die hij er tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen, gered, hè? dat is de eerste les dit. Die hij ook geroepen of zalig gemaakt heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die die gerechtvaardigd heeft, heeft hij ook verheerlijkt. En dat is straks. Dus het hele plan staat al vast. Daarom zegt hij, alle dingen werken mede ten goede. Want het staat allemaal vast. Kijk en dan vers 32. Wat moeten we dan nou zeggen tot deze dingen? gerechtvaardigd, gekozen, verheerlijkt, als God voor ons is. Wie kan dan nog tegen ons zijn? Zie je dat? Wat zullen wij zeggen over deze dingen? Die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen heeft overgegeven. Hoe zal hij niet met Jezus, als dat geschenk al gegeven is, alle dingen schenken? En dan begint hij over die angst, snap je? Dan zegt hij, wie is zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God. God is namelijk degene die jou rechtvaardigt. Wie is het die jou verdoemt of veroordeelt? Is dat Christus die voor jou gestorven is? Nee, natuurlijk niet. En wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit op dit moment. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid... Gevaar of zwaard, zoals geschreven is, Psalm 44, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. We worden beschouwd. Als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars Door hem die ons heeft liefgehaald. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus. Zie dat want ik ben ervan overtuigd mensen. Dat nog dood. Nog leven. Nog engelen. Nog overheden. Nog krachten. Nog tegenwoordige, Nog toekomstige die, dingen. Nog hoogte. Nog diepte. Nog enig ander schepsel. Ons zal kunnen scheiden. Van de liefde van God. Welke in Christus Jezus is. Als je die versen pakt van 28 tot 39 en je gaat daar eens veel over lezen, veel over nadenken, dan ga je het zien. Want vers 28 begint namelijk, wij weten dat voor hen die God liefhebben alle dingen medewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn, voornemen geroepen zijn. Want die hij er tevoren geroepen heeft, heeft hij ook aan het beeld van zijn zoon Gelijkvormig worden bestemd. Met andere woorden zie je, ik heb jou gekocht en ik beloof dat jij wordt als mijn zoon Jezus. Dat staat helemaal vast. Daarom werken alle dingen mede ten goede. Wees niet bang. Ik breng jou tot een volwassen zoon, tot een volwassen dochter. En dan gaat hij dat bevestigen. Wat zullen we dan zeggen tot deze dingen? Indien Gods vooren zit, zal vervolging en moeite en verdrukking ons scheiden? Nee. Nee, nog niet. Nooit niet. Never niet. En dat wil hij zeggen. Dus die basis van die liefde. Is de, is de kracht om door die vervolgingen. En die verdrukkingen en die moeites heen te gaan. Nou, nou is het van Gods kant perfect. Maar nou wacht God. Dat wij hem lief hebben. En op het moment dat je hem lief hebt. Komt de zegen. En de zegen is. Ga ik even terug naar hoofdstuk 2 van Openbaring. Sorry voor het surfen. Want wat gebeurt er? Dan ga je eten van de boom van het leven. Op het moment dat je God lief hebt, die eerste liefde overwint, zegt hij: dan geef ik u het recht om te eten van de boom des levens. Dus dan ga je dat eeuwige leven waar ik zo naar verlang, en jij ga je ervaren. En dat leven brengt licht. Want het leven is het licht der mensen, zegt Johannes. Dus dan komt openbaring, wie God is. Dus op het moment dat je hem lief hebt... Ga je dat leven, die boom des levens ervaren, dan begint het realiteit te worden. Als je zijn liefde beantwoordt, dan gaat het stromen. En dan begint het licht en, en de getuigenis. Want een kandelaar wordt dan niet weggehaald, snap je? Als je je niet bekeert, als je door blijft gaan en je mist die liefde met mij, neem ik die kandelaar weg. Dan gaat het getuigenis weg, want het gaat om mij. Dus wie een krachtige getuigenis hebben, is het God hebben. Daarom is Heidi Beker ook zo effectief, want Heidi Beker zegt, één minuut van intimiteit met Jezus is meer dan vijftig uur gebed. Het is, ik, ik aanbid hem, ik heb zoveel liefde voor hem en weet je hoeveel vrucht ze heeft. En ze zegt: ik bid nooit voor vrucht. Ik bid nooit voor wat moet ik allemaal moet doen. Ik, het enige wat ik doe is, Heer, mag ik een rustplaats zijn voor uw geest? Ik heb u lief, ik aanbid u. En ze heeft zoveel wonderen en tekenen. Maar dat zijn alleen maar bijproducten, zegt ze. Ze is er niet meer bezig. Hoeveel kerken moet ik doen? Hoeveel dit, hoeveel dat? Niet. En dat is een sleutel. Intimiteit is vrucht. Intimiteit is vrucht. En wij zijn allemaal zo ingesteld. Ik ook, mannetjesputters. We gaan veel trainen. De dikke spierballen. Dus veel lezen, veel bidden, veel inzet. Dan ga ik geestelijk groeien. Maar dat is niet waar. Dat is niet waar. Want je kunt het helemaal missen. Je kunt opdrogen. De letter kan doden. Maar als je eerst bij God komt. Willem Fieger zei het zondag ook. De letter dood. De geest maakt leven. Leer eerst eens te luisteren naar de Heilige Geest. Wat hij zegt. En vanuit die ga je in het woord. En dan gaat het open. En dan is het een liefde en leven. En dat moeten we allemaal leren, want we zijn ingesteld en geprogrammeerd. Als we veel ons best doen, ja, dan krijg je veel resultaat. Zoals de aarde. Hard werken is veel resultaat. Wat zei je? Ik nee, een miljoen stoelen meer oh. Ja, precies. Nee, maar snap je dat door de liefde je groeit? En dat we dat allemaal moeten leren. Dus mijn volgende vraag vanmorgen was. Hoe groeit, hoe groeit dan die liefde? Hè? En dat staat zo mooi. in heeft Filipenzen 1 vers 9. De liefde meer dan de kracht, maar zonder de kracht geen liefde. Ja, ja. 1 vers 9 tot 11. Dit mag je over jezelf bidden, dit mag je over mij bidden, dit mag je over je broeder bidden. Maar dit bidt Paulus voor de christenen in Filippenzen. En ik wil het eventjes in context lezen, want dan kun je zien wat voor een hart Paulus had. Als iedereen er is, dan hoor ik graag of je er bent. Het zit al 47 minuten jongens. Het gaat er toch weer. snel. Ja. Filippense 1, vers 3. Dankzegging en voorbeden. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed voor mij, voor u allen, bid ik altijd met beleidschap. Vanwege uw gemeenschap aan het evangelie vanaf de eerste dag tot nu toe. En ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Want God is mijn getuige, hoe vurig ik naar u allen verlang met de innige gevoelens van Jezus Christus. In ja, dat is hoofdstuk 4. Ik was al verder. Maar moest kijken, hè? want God is mijn getuige. Hoe vurig ik naar u allen verlang met de innige gevoelens van Jezus Christus. Zo'n liefde voor die gemeente. Elke dag bad hij voor die gemeente. Hij zag ze als zijn kinderen, als zijn deelgenoten in de genade. En dan bidt hij dit over zich heen. En bid het alsjeblieft ook over jezelf. En dit bid ik. Dat uw liefde nog steeds meer overvloedig wordt. In kennis en in alle fijngevoeligheid. Opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is. En omdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Vervuld met de vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn. Tot heerlijkheid en lof van God. Tot heerlijkheid en lof van God. Dus, sleutel 1, gebed. Gebed voor een ander. Gebed. Heer, ik dank u dat mijn liefde meer en meer overvloedig wordt in alle kennis. Bid het gewoon uit. Gebed en gemeenschap met God doet de liefde groeien. En dan gaan we, blijf maar in je, uh, wie, wie snel wil meesurfen mag, maar dat is de laatste tag die ik deel en dan gaan we terug naar openbaring. Maar dat is eventjes om wat tips te geven, praktische tips om je uit te strekken naar Gods liefde. Want wat zie je weer in gebed in Efeze 3, wat we vorige keer aan het eind behandeld hebben, hoe wortel ik in de liefde, hoe groei ik in de liefde. De liefde zoekt nooit zichzelf. Maar wat doet Paulus hier in hoofdstuk 3 vers 14? Om deze reden, Ephesius, meer de Ephesius ik buig mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus... ...naar wie elk geslacht in de hemel en op de aarde genoemd wordt... ...opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden... ...door zijn geest in de inwendige mens... ...opdat Christus door het geloof in uw harten woont... En u in de liefde geworteld en fundeerd blij bent. Zie je dat? Geliefde worteld en fundeerd door de kracht en de gemeenschap van de Heilige Geest. Jezus als de Geest komt in je hart. Hij zit in je hart, maar hij wordt manifest. We noemden dat de waakvlam en de kachel die we aanstaken. Die kracht van binnen, die dat waakvlammetje volledig in de brand. Zet en die, die kachel, de pan op 190 gaan we gezegd. Dan kun je die kibbeling bakken. Dat het vuur en de liefde van Gods Geest je hart zo vult... opdat Christus door het geloof in uw hart woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, ...opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligde, heiligen. Wat de breedte, lengte, diepte en hoogte is en u weer en u de liefde van Christus zou kennen. Zie dat het allemaal liefde. Liefde is de liefde van God. Wij die groeien in de rijkdom en de liefde tot Jezus. Dus als je minder van God ervaart... is een tip van een topprediker die heel dicht bij Jezus wandelen. Look into your love walk, zei hij. Als je weinig van Gods aanwezigheid en zegen in je leven ervaart... Kijk dan naar je liefdeswandel met andere mensen. Heb je toevallig ruzie? Ben je boos? Heb je iets waar je erg, geërgerd door bent, dat blokkeert de liefde? Hou je hart rein, zegen die persoon, vergeef die persoon. En je zult zien dat de zegen en de gemeenschap van God gaat toenemen. Look into your love walk. Dus dat is er één. Wandel in de liefde, gemeenschap met God. Gebed voor die kracht en die aanraking van die liefde. Dan degradeer je niet. En als je meer bezig bent met het werk van God en je merkt dat je opdroogt... ...zeggen ze stop dan je werk en je taak. En ga zitten aan de voeten van de Heer Jezus. Zoals Maria. Martha, Martha. Je maakt je druk over veel dingen. En dat zit er bij mij ook in. Want je denkt... ...had je best doen, de Heer moet gediend worden... ...zie je dat dan niet? Zie je niet, dat ziet hij niet... ...dat ik zo hard werk? Het Maria heeft het beste deel gekozen. Dus het voet, zitten aan de voeten... ...is veel effectiever... ...dan het keihard rennen voor de Heer. Bedenk dan... ...openbaring 2 vers 5... ...en dan gaan we afronden... Hoe krijg ik die liefde terug? Kijk, ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. U hebt hem verlaten. Hoe keer ik dan terug? Hoe keer ik terug dan, Heer? Hoe krijg ik dan mijn eerste liefde terug? Bedenk dan van welke hoogte u bent uitgevallen. Wat zou dat kunnen betekenen, jongens? Dus er is iets met die Efesius gebeurd en de heer Jezus zegt ja, ik heb echt wel zeven, acht goede punten voor jullie. Maar het is, je bent een beetje bij de eerste liefde weggegaan, bedenkt dan van welke hoogte je bent gevallen. Waar zijn ze dan vanaf gevallen? De basis. Van? De basis. De Heel goed. Heel goed. De basis, juist hem. Want wat hebben we mooi gelezen in Efeze? Wat begonnen we mee met Watchman hier vorige keer? Wie weet het nog, die drie punten: Sit, Walk, Stand. Stap 1 was: zitten in de hemelse gewesten met Jezus. Alles is volbracht. Hij heeft voor mij betaald. Ik ben zonder schuld. Halleluja, Heer, ik heb u lief. Oh, halleluja, Heer, ik heb u lief. Dat is de eerste liefde. Zie, bedenk dan van van gevallen. gevallenheid. tegen gelaten zegt hij: "Jullie willen door de wet gerechtvaardigd worden. U bent van de genade vervallen." Zie dat? Je bent van een hemels denken naar een aards denken gevallen. Je zit niet meer in de basis van het volbrachte werk. Heel mooi. Maar je bent nu half genade, half wet. Ben je aan het zweten voor de Heer? Ja. Terwijl de Heer zegt, luister, bedenk even waar je van gevallen bent. Want het is allemaal door mij dat je daar zit. Dus je moet terug naar het zitten. En dan gaan we wandelen, zitten, wandelen. Dus wat is, dat is een beetje Heidi Baker, hè? Je hebt lekker gezeten bij God. Je bent zo vol. Je bent zo doordrenkt van die liefde. Dat je denkt, Als ik nu niet opstaan. Dan spat ik uit elkaar. Ik moet het uitdelen. Maar dan is het vanuit de overflow, zeggen ze. Dan heb je zoveel te geven. Dat is verfrissing. Dan krijg je geen burn-out. Daarom zegt Isaiah 40, vers 31. Zij die de heren verwachten. Zij die wachten op de heren. Zullen nieuwe krachten putten. Ze zullen opstijgen als arenden. Ze zullen rennen en niet moe worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden. Jonge mannen zullen vermoeid raken. Maar zij die wachten op de Heer. En weet je de prediker zo mooi zegt. Ja, dat is die adelaar. Dat is toch als een adelaar. They shall mount up with wings as eagles. Weet je hoe een adelaar vliegt, zei hij? Die vliegt heel niet. Die stelt op die rots. Die wacht tot die wind komt. En als die windvlaag komt... Doet hij alleen zijn vleugeltjes En daar gaat hij. Dus je moet wachten op de heilige geest. Die, die adelaar wacht. Die is niet dat fladderen en klappen met die grote vleugels. Nee jongen. Hier nou, daar komt hij. Hoppa. Let's go. En dat is wat we terug moeten pakken. Van welke hoogte bent u gevallen? Bekeer je van je eigen gerechtigheid. Van je zwoegen. Van je zelfverdiensten. En Arie de heeft dat wel eens tegen mij gezegd. Dan maak ik, ik het zwaar, maak ik een coaching. En dan zei hij: Ja, uiteindelijk ben je nog steeds jezelf aan het redden. Dat doe je. Je de hele dag jezelf nog aan het redden. Het moet goed doen, het moet goed doen, moet punten, het moet beter, het moet beter. Maar je hebt het al. Link, het is een linkervalkuil. En een Spakenburg ziet zo. Het flikt karakter. Maar het is geen karakter. Het is zijn karakter. Dus daar moeten we allemaal van verlost worden. En doet de eerste werken. Nou, ik weet niet wat de eerste werken zijn. Ik heb wel een idee. Ik, ik ga wat invullen, maar jullie moeten dan maar een beetje helpen. De eerste werken volgens prediker A is... het getuigen van Jezus. Hij zegt, want als je net tot geloof komt... dan ben je vol en praat je met iedereen over Jezus. Dus het spontaan getuigen van Jezus. Handen opleggen. Mensen zegenen. De werken doen vanaf het begin. Dus je bent zo vol in die verliefdheid. Dat ben de eerste werken. Maar dat neemt af. En het wordt een taak in de kerk. En een volharding. En een dit. Maar de eerste werken of de beste werken. Is het boek Handelingen zegt hij. Nou ik kan daar heel erg goed in meegaan. De andere prediker. Vind ik ook mooi. Die interpreteert het van hij zegt: Nou ja goed. Wat waren de eerste werken van de Ephesus? Ja. Ze hadden zoveel liefde voor Jezus... dat ze die boeken verbranden. Alles op het altaar van Jezus. Niks is meer belangrijk. Jezus, dat is het. Dat was die eerste liefde, zegt hij. Dus ik kan er niet de vinger op leggen... maar laten we ze allebei aanhouden. Alles aan de kant voor de Heer Jezus. En de beste werken. Ik denk dat het... ja... verliefd over Jezus... De zoveel mogelijk vrucht dragen. Niet in eigen kracht, jongens. Alsjeblieft niet. Ga eerst zitten... Gaat dan wandelen. En dan komt die boze met zijn tegenaanval en zijn pijltjes. En dan gaan we zo'n stand houden. Amen? Amen. Nog één klein toetje voor de Nicolaïte. Dat is leuk. Dat is maar twee minuten. Dat doen we even omdat heel veel mensen vragen. He, is, daarna zegt de heer. Maar dit heb u voor. Het werk van de Nicolaïten. Dat haat u. Dat geeft hij nog even mee als toetje. Wat is dat? Wie weet wat dat is. Het werk van de Nicolaïten. Die werken haat u. En ik ook. Dat heeft u voor. Wie weet het. Het is heel makkelijk. Of makkelijk. Als je het weet is het makkelijk. Maar het is ook... heel begrijpelijk... dat de Heer het haat. En het is ook terug te vinden in de kerk... ...op sommige plaatsen. Niet het wet is kan. Religie. Bijna. The work of the Nicolaitans. That's what you hate. Wie weet het... ...van de online paradijsvogels. armen weet jij dat niet? Arme staat te douchen. Nee, nee, nee. Vol, volgens mij... Waren afvolgen. Wat zei je? Afvolgen. Afvalligen, nee. Ik ga het uitleggen. De Nicolaïten betekent dit. Het woord... Nicolaitos in het Grieks... betekent hoog... Nikos en laag. Er waren... mensen in de kerk... die zich hoger vonden... en lager. Met andere woorden... ...subduing others for leadership positions. Dus anderen vertrappen om zelf bovenaan te komen. Hierarchie in de kerk. En dat gebeurde in de katholieke kerk. Toen de bischop zei, wel, de Bijbel is alleen voor ons... En voor de kardinalen. En voor het normale volk. Die mogen geen vragen stellen. En ik heb zelfs charismatische predikers gehoord die zelf zo aan de top van de piramide staan. En je hebt een laag en een laag en een laag. En als jij bij de kinderkerk na drie weken denkt dat je Gods stem verstaat. Nou, dan moet je maar even nadenken. Ja, want jij bent blind. En wij zijn de blinde geleidhond. En je moet op ons vertrouwen. Ja. I am the man of God. En als je aan me zit, dan vloeken we jou met melaatsheid. Want de dan raak je de gezelfde aan. Want dan moet je eerst naar je leider. En die naar je leider. En die naar je leider. En als je dan bij mij komt. Dan heb je misschien kans dat dat God was. De Heer haat het. Gij zijt allen broeders. En niemand is uw vader. Matthäus. Wat is dat eigenlijk? 24? 23. 23. 8 tot 10. Einde. Love you. Blessings. Ik hoop dat jullie er weer wat aan hadden. Ja, zeker. Ja. Niels, uh, ging het? Niels Laat vandaag niet. Ik weet niet redelijk aan joh. ik denk, alles is zinloos. Ja. Ja, dat vreed ik in het noord. Ja, ja, ja. Ja, ja. 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 Nou, goed weet je het is, als jij... Uh... Als je alles achterlaat en het alleen maar met het hart in het koninkrijk leeft... dan draagt je natuurlijk vrucht op vrucht. Maar dan kom je volgens mij op een plaats dat heel veel dingen van de wereld niet meer, niet meer aantrekkelijk zijn. En kijk, het is natuurlijk super mooi om zegen te hebben op je werk, om lekker te draaien. En als je hart er niet in zit, is het allemaal goed. Maar het is natuurlijk voor de hand liggend om, om, om op een gegeven moment... Ja, scheef te gaan, weet je wel. Of uh, je koopt een boot. Of. Uh, weet je, het wordt belangrijk dat je, dat je dochter. Uh, tandarts is en, en afstudeert. Weet je, dan straal je. Het zijn allemaal mooie dingen, maar onze vreugde. en onze uh, joy moet gewoon echt in God zijn. En dat is nou ook het, uh, de toets van vervolging, zeggen ze. Dat als God alles van je neemt, kun je dan nog prijzen? Is die dan je alles? En dan zegt hij: Oké, okay, jij kan. In alles prijzen, jou kan ik alles geven, want jouw hart zit er niet in. Je kan ik zo zegenen, want ik weet dat je hart bij mij blijft. Maar sommige mensen kan God niet te veel geven, want ja, dan neemt hij het van je. En dat zie je soms ook met tuchtiging, of dat je, dat je tegen een muur loopt, of dat hij nou ja, je gefrustreerd laat worden. Dat je nagaat, van joh, ik ben... mijn ik ben, hart zit ja, in de verkeerde dingen. Ik ben meer bezig met de zaken van de aarde als met de zaken van de hemel. Ja, en dat is denk ik wat hij uh, tegen de Efeziërs zegt. En ja, uh, yeah. ik hoop dat we... Ik hoop dat we de terugkeer naar de basis... Ja? Ik heb nog een mooi liedje die over de eerste liefde gaat. Oh, nou super. Ma Maverick, take me back. Ma Maverick of Maverick? Ja, Maverick, de, de Maverick Take Me Back. Ja, ik kan het nu niet afspelen, want het digibord is uh, naar de knop, hè? Of naar de knop. <laughs>